0: capítulo 3 y dice así la palabra de Dios, si vamos a ponernos de pie por favor momentáneamente, un segundo más y... Um. Reverencia a la Palabra de Dios, dice así, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Vamos a orar hermanos, bendito Dios, tú eres santo, perfecto y es por tu gracia que estamos aquí el día de hoy Padre, te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, tu misericordia para con nosotros Señor, Qué hombre se puede presentar delante de tu presencia Señor con las manos limpias, si no es en el mérito y la redención por medio de nuestro Señor Jesucristo Señor, háblanos esta mañana y, y ayúdanos Padre ayúdanos a buscarte más a permitir que tú hagas en nuestros corazones y en nuestras mentes y que tú hagas a, a través de nosotros también que seamos tus siervos Bendito Dios, bendice esta iglesia, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes y bendice a mis hermanos y mis hermanas que se encuentran a la distancia, Padre. Bendícelos, Padre, prospéralos, Señor, con toda bendición y con toda prosperidad espiritual, más que nada, Señor. Te bendecimos, Padre, te pedimos todo eso en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. El uh, jueves pasado um, estuvimos aquí en el estudio bíblico y uh, comentaba yo, compartía que uh, el mensaje del jueves iba a venir relacionado con el, uh, con el día de hoy. Y, uh, y si no les tocó verlo, estar aquí, uh, pues pueden uh, buscarlo, ¿verdad?, por ahí. Pero de cualquier manera, el, uh, el jueves estaba... Haciendo la pregunta yo y me la hacía primeramente a mí De qué es lo que está dirigiendo mi vida Qué es lo que está dirigiendo tu vida Y van a ser dos cosas Va a ser la voluntad de Dios la que dirige nuestras vidas O va a ser uh, nuestras pasiones, nuestros deseos o nuestras inclinaciones Ahora, dónde estás o qué es lo que está dirigiendo tu vida Dios lo sabe, dónde nos encontramos nosotros y la palabra de Dios, hermano La palabra de, de, de atención La llamada atención Es de Dios hacia su pueblo, ¿verdad? Hacia nosotros, ¿verdad? Dios, Dios nos ama y derrama de su gracia Y misericordia sobre nosotros, ¿verdad? Pero también a Dios al que, al que ama Reprende, castiga, ¿verdad? Llama la atención Ahora, basado en eso De esa pregunta, ¿qué es lo que está dirigiendo Mi vida? Muchos sentimos que A ah, nos hemos estancado, verdad. Me acordaba una palabra que usaban por aquí en el tiempo que no se escucha mucho, atollado, atolladero, verdad. No sé si seas familiarizado con esta palabra. Que viene haciendo lo mismo, estar estancado. Y ahorita más adelante le voy a dar a, a la definición de esta palabra concretamente. Pero muchas veces a, o mucho, y muchos de nosotros así nos sentimos, verdad. Que hemos estado estancados. ¿Estancados qué? Porque Dios nos ha llamado a ti y a mí hermanos A, a que crezcamos, a que, madura, a que maduremos verdad espiritualmente Amén hermanos Amén. Dios no nos ha llamado simplemente a que estemos uh, Domingo a domingo, de vez en cuando los domingos Y a veces sí, a veces no Sino a que crezcamos, a que maduremos espiritualmente Porque Él nos dio una nueva vida Él nos salvó, nos rescató él quiere que llevemos mucho fruto ¿Para qué? Como dice ahí en Juan 15, 8, Dice para que nuestro Padre Celestial Sea glorificado Sin embargo muchos de nosotros Nos hemos quedado como llegan esos puntos de nuestras vidas Que nos estancamos? Que no estamos ah, creciendo Que no estamos madurando espiritualmente ¿Alguien se identifica con esto hermanos? Miren, hermanos ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando? Eh, um, ahora la palabra atollar A mí me viene... De aquellos tiempos ah, Crecí un tiempo en el rancho Y me acuerdo que era puro lodo Ahí no había concreto Ni pavimento, en las calles de verdad. Y luego íbamos al río Y a veces ah, la gente metía sus carros Sus camionetas al río Y las camionetas se atollaban Se atollaban, hacían hoyo Y en el lodo, en la arena De manera que no podían salir de ahí Eran camionetas poderosas Pero por más que le daban No podían salir de ahí Incluso tenían que traer troncos y empujarlo a gente hasta que por fin ahí, o incluso ya como último recurso, tenían que traer un tractor para que jalara esa camioneta y la sacara de ese atolladero. Uh, y eso dice el hermano y así, ¿verdad? Sí, sí, yo sé, ya no más de alguno, ¿verdad? Sí, sí. Y a veces nos atollamos espiritualmente. Ahora estaba, estaba pensando yo, muchas veces pedimos la gracia de Dios, muchas veces a la misericordia de Dios Y muchas veces nos vemos a nosotros como pobrecitos, como pobrecitos Mira lo que están sufriendo, mira lo que están pasando, porque están expuestos a Satanás Están expuestos a, la, a las cosas del mundo y tantas tentaciones, pero muchas de las cosas que nos pasan es por nuestra propia división y nuestro propio pecado y porque abrimos las puertas. Y lo más fácil para nosotros es decir, ¡ay, pobrecitos! ¡Ay, pero es que muchas veces nosotros mismos nos metemos en esos atolladeros, en esos estancamientos! Ahora, otra de las cosas que estaba meditando yo, que tú y yo ah, tenemos la tendencia a que nos gusta que las cosas se vean bien. Lo superficial, ¿verdad? Que se vean bien, que se oigan bien las cosas, ¿eh? que todo parezca que va bien, pero Dios va por encima de ello. Él se fija en el corazón. Ahora, cuando nosotros estamos estancados espiritualmente, cuando estamos atollados espiritualmente, hermanos, nuestro corazón no está bien con Dios Voy a entrar más en detalle Quiero que vayas dándote una idea Ahora, yo quiero bajarme Y le iba a decir a Oscar, ¿me puedo bajar allá hermano? Porque me siento mal de estar Dando la palabra de aquí ¿Puedo hermano bajarme? Ok, porque esta palabra No es de mí para ti Es de Dios para ti y para mí hermanos Porque van a llegar esa temporada En que tú y yo nos vamos a atascar Nos vamos a atollar y muchas veces hemos permitido el pecado en nuestras vidas, hermanos, y nos enredamos y sabemos que estamos, que estamos mal y que ah, las cosas que estamos haciendo no nos edifican, no nos ayudan. Estamos dando mal testimonio, pero más que, más que por encima de esto que no glorifican a Dios. Recordemos que nosotros somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, lavados por la sangre de Jesucristo, nos llamamos cristianos y tenemos esa, esa posición delante de Dios, pero ¿qué está pasando realmente, está siendo Dios glorificado a través de nuestras vidas, estamos llevando mucho fruto. Ese fue el, el comienzo, ¿verdad?, de la, lo que comenté la, el jueves pasado. Ahora, ¿qué es estar estancado o atollado? Bueno, el atolladero es un lugar que resulta difícil de salir, especialmente porque es un lugar enfangado, un lugar donde hay lodo, donde se ataca, atascan vehículos o personas. El, el atolladero es una, un estorbo, un impedimento, un obstáculo. El estar estancado es de tener un proceso Que tiene fines de desarrollo y de crecimiento ¿Dios quiere que nos quedemos así como Él nos rescató? No hermano Ni para ninguno de nosotros Dios quiere que todos cre crezcamos, nos desarrollemos Una vez más como dice ahí en Juan 15.8 para que llevemos muchos frutos porque a través de este fruto es que nuestro Padre está glorificado sabemos que cuando Cristo tiene control, cuando Él tiene control de nuestra vida, cuando Dios tiene control de una iglesia hay cambios, hay transformación hay crecimiento cuando Dios es el que está dirigiendo esa vida, esa iglesia a carta cabal hermanos Va a haber cambios va, va a haber desarrollo Va a haber crecimiento Y no estoy hablando de eh, edificios hermanos Estoy hablando de crecimiento espiritual De crecimiento numérico Para cada uno de nosotros Realmente el ser una persona saludable espiritualmente Es el estar creciendo El, el ser una iglesia saludable hermanos Es el estar desarrollándonos pero Cristo tiene que estar en control De esa vida, de esa iglesia Que sea la voluntad de Dios No la voluntad, el deseo, la inclinación ah, del hombre Ahora sí, llegamos ahí a Primera de Corintio Capítulo 3 una vez más Dice, no puedo hablaros como a qué? Como a espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales no sois, no sois carnales Dice, perdón, me brinqué un poquito Dice, pues habiendo entre vosotros celos Contiendas y disensiones Y el jueves pasado también hablamos De las obras de la carne que nos menciona ¿Verdad? Ahí en, la, en, Efe, en Efesios ¿Verdad? Gálatas. Perdón, Gálatas Gálatas capítulos Gracias hermano ah, Que las obras de la carne ¿Qué son? Adulterio Orgías Borracheras Pleitos Envidias Contiendas y Lujuria Y menciona siete cosas Y yo pienso que hay todavía Muchas cosas más Y muchas veces ahí nos entretenemos Una de las dos cosas principales es que me di cuenta yo que nos llevan a esos atolladeros es en, en, en um, estancamiento espiritual. Es la comodidad, hermanos. Nos quedamos cómodos. Para ti y para mí es más fácil uh, ocuparnos en cosas que están a la mano que, uh, que ocuparnos en las cosas de Dios, ¿verdad? en las cosas espirituales. Es más fácil, yo creo, correr unas cinco millas que realmente apartar esa media hora de estar en la, en, la palabra, en la palabra de Dios, estar en oración. Las personas que han elegido buscar el cambio, el crecimiento, las iglesias que han elegido buscar el cambio, el crecimiento... Madurar, refleja lo que es posible A través de la obra de Dios En nuestras vidas Hice por aquí unas, unas notas Cuando estamos en un Estancamiento no hay Avance Hacemos lo mismo que hacíamos años atrás Hablando de De caer en una rutina Muchos hemos caído en una rutina de uh, estar nada más el domingo aquí estaba pensando yo ¿Cuánto tiempo uh, dedicamos aquí? Una, y media, una hora y media, dos horas eh. Y hasta menos, ¿verdad? Cuando llegamos tarde ¿Verdad? La semana tiene ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿Sabe? ¿Alguien se lo sabe así? Son 24 por 7 Creo que son 148 horas ¿Estoy correcto? Más o menos por ahí viene y yo también, hermano. Tengo que sacar la calculadora. Pero de esas 148 horas que, que tiene la semana, nada más estamos dedicando una hora y media, dos horas aquí en la iglesia. Y es todo el tiempo que le dedicamos a, a lo espiritual. Pero ¿qué pasa? Los hijos de Dios, los cristianos. ¡Wow! Ahora, esto es para ti y es para mí también, hermanos. Entonces, caemos. Dice, hacemos lo mismo Que hacíamos años atrás La misma rutina Nos conformamos Con lo que Dios nos ha dado Y no buscamos más Caemos en un conformismo Aún Seguimos arrastrando malos hábitos Pero no buscamos un encuentro Más profundo con Dios Para poder ser libres De esas ataduras, de esas malas costumbres ¿Por qué? Porque Tendencia natural del ser humano Es resistir al cambio Muchas veces Después de estar tantos años en la iglesia Decimos, ahora lo sabemos todo Hoy oh, escuché esa predicación No oh. nos cerramos ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hemos a, decimos que ahora lo sabemos todo Y por ende nos detenemos De seguir aprendiendo Esto tiene que ver con el orgullo de la persona, que de la falta de oración. Uno de los vicios, una de las lecciones más fuertes que nos pueden encontrar hoy en día, ¿qué es, hermanos? El Facebook. Ah. Las redes sociales, bien adictivas, hermanos. ¿Verdad? TikTok y a qué más? Instagram. y ¿eh? No, y es cierto porque es, es una batalla, es una tentación, ¿verdad? Y de repente se pasó la media hora y ya estamos ahí. Y no, pues ya es hora de dormir. qué de unos 10, 15 minutos de oración, qué de media hora de leer la palabra de Dios. Muchas veces buscamos y le pedimos a Dios... Y oramos por un avivamiento verdad, Un despertar espiritual Gracias hermano por el comentario que mandaste ese día ¿El, el viernes fue o ayer? Sí uh, Este uh, le Oramos y le pedimos a Dios ese, ese despertar Ese avivamiento Y muchas veces esperamos Que ese despertar, ese avivamiento Vaya algún día Va a ser cosa nada más de tiempo Algún día de pronto, ya, voy a tener esa pasión, esa hambre, esa, esas ganas de leer la Biblia, de orar, de servir a Dios. La palabra de Dios dice que sí, debemos orar, pero también debemos esforzarnos, hermanos. O nos quedamos ahí en ese atolladero, en ese estancadero, ya, pues, ya ni queremos luchar, ya estamos a gusto, tal vez bien decimos ¿qué pasa? voy a la iglesia las cosas con las que estoy batallando pues no se da cuenta el pastor, no se dan cuenta en la iglesia porque ah, como le digo una vez más, nos fijamos en lo superficial, en lo, en lo de fuera realmente la llamada de atención para ti para mí hermanos es que para salir de ese estancamiento necesitamos estar dedicando tiempo en las cosas espirituales como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, tú y yo necesitamos estar leyendo la Biblia. Necesitamos est estar haciendo el esfuerzo para orar día a día. No se nos va a dar naturalmente. Pero qué hermoso cuando en lugar de ocupar en otras cosas, voy a abrir la Biblia, empezamos a leer, y empezamos a leer, y empezamos a leer, y el Espíritu Santo nos empieza a ministrar, Dios nos empieza a hablar. O cuando en lugar de ocupar en otras cosas, es que voy aún estando en la peor de las situaciones en la peor de las necesidades ah, cómo nos resistimos a apartar ese tiempo para orar no se nos da natural verdad pero una vez que lo hacemos empezamos a orar y empezamos a clamar a Dios y el Espíritu Santo nos empieza a ministrar ah qué cosa y decimos y estamos convencidos que esa es la ruta a seguir, ¿verdad? Que eso es lo que tenemos que estar haciendo. Cuando estamos en un estancadero, hablé de conformismo, de, de la rutina, de resistirnos al cambio, del orgullo, de la falta de oración. Cuando estamos estancados espiritualmente, es, es fácil, hermanos, estar viendo a las demás personas. Y somos buenos para... Para querer arreglar la vida de las otras personas y para ordenar la vida de las otras personas y para ver las fallas en, la, en las en la vidas de las otras personas. El criticar, el, y muchas veces vamos más allá todavía, no nos conformamos con pensar o comentar con nuestra esposa nuestro esposo, sino lo hacemos chisme. ¿Verdad? De manera que yo, hermano, no puedo, hablarle, no puedo hablarles como a espirituales. El hombre natural, y muchas veces caemos en eso nosotros como cristianos, porque hemos estado viviendo, hemos estado actuando, hemos estado pensando en la carne, hermanos. Y cuando uh, nos dan alimento sólido, no lo, no lo captamos, no lo podemos discernir, porque el hombre natural no puede discernir las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales, las cosas de Dios... Se han discernido espiritualmente. Es por eso que Dios no nos, ah, nos quiere dar esa, esa revelación, esa, ah, esa, esa intimidad con Él, pero nosotros, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo. Y el jueves pasado hablamos de eso, ¿verdad? De, de la renovación de nuestra mente, de que Dios nos ayude a cambiar eso, también de presentar nuestros cuerpos. ¿Verdad? ¿Como qué? Olor fragante, como culto racional delante de Dios. No, sin embargo, muchas veces estamos participando eh, en nuestra mente, en nuestro corazón, en, en nuestro cuerpo, en cosas que no deberíamos estar involucrados. La transformación, el crecimiento, el cambio, ¿a qué se debe el estancamiento espiritual?, ¿A qué se debe esa, Ese estanque En nuestro crecimiento espiritual En nuestra madurez espiritual Se debe A que no nos estamos Ejercitando espiritualmente La palabra de Dios dice santifícalos En tu verdad, transfórmalos En tu verdad Creo que es Juan 17, 17 Una vez más volviendo a lo básico Dedicar tiempo a la palabra de Dios Tú y yo Hacemos planes para tantas, tantas Cosas, hacemos y dedicamos tiempo A esas cosas y si vamos a hacer una comida que nos, que nos guste ¿Sabes qué? Yo tengo ganas de comerme un ceviche ¿Sabes qué? Pues tengo que ir a agarrar el camarón Al supermercado, tengo que partirlo Tengo que partir la verdura Todo eso lleva esfuerzo y tiempo Pero tengo ganas de comerme ese ceviche ¿Verdad? Voy a Voy a hacer el tiempo para eso Amén, dice Yeah. Pero qué de las cosas espirituales? Apartamos, planeamos tantas otras cosas y hacemos el tiempo, ponemos el esfuerzo, la dedicación en ello, pero qué de las cosas espirituales, que es lo que principal en lo que tú y yo deberíamos estar ocupados, porque si no vamos a estar estancados espiritualmente. Es pecado. A desobediencia a Dios porque Él nos ha llamado a orar Él nos ha llamado a llevar fruto Él nos ha llamado a meditar, a escudriñar la palabra de Dios, a memorizar la palabra de Dios aquí hice una nota y me llamó mucho la atención santificados en la verdad dedicar tiempo en la palabra de Dios Ahora, nosotros decimos, no, pues llegamos al domingo y dedicamos ese tiempo en grupo a leer la Biblia, ¿verdad? Y dedicamos ese tiempo en grupo a la adoración, ¿verdad? Y dedicamos ese tiempo en grupo a la oración. Pero más importante que eso y algo que debemos estar haciendo es el tiempo personal en las escrituras, el tiempo personal en la adoración, hace el tiempo durante la semana para darle gracias a Dios, bendecirlo de todo tu corazón, adorarle de todo corazón y tal vez no necesita la música ahí y a veces sí se presta, ¿verdad? Como más con, una, con un canto, ¿verdad? De adoración. Pero de darle gracias, bendito Señor, levantarse mañana, gracias Señor por la vida, gracias por el trabajo, gracias por mi hogar, gracias por mi familia, gracias, bendito Dios por la salvación y la vida eterna. Se cansa, ¿se cansará Dios de escuchar? No, ¿verdad? Ahora, 148 horas, 160. gracias por la corrección, hermano, 168 horas a la semana. Cuánto tiempo, cuánto tiempo. Tiempo, perso tiempo personal con Dios en la oración, nos dice ahí en la primera de Tesalonicenses 5:17, ¿verdad? Que oremos sin cesar. ¿A quién le está diciendo esto? A ti y a mí, Hijo de Dios, Hija de Dios. Porque si no, ahí vamos a estar, hermanos. Y es el tiempo de, de salir de ese, de ese bache, de, de ese estancamiento espiritual. Espero que todos tres digan, no, pues yo he estado ahí y estoy, y estoy viendo lo que Dios está haciendo en mi vida y cómo Él está renovando mi mente, uh, mi corazón. Les comentaba el, el, uh, el jueves de esos momentos que, que llegamos a, a realizar, a darnos cuenta, a uh, que nos cae el 20, de que, wow, yo estaba mal en esta manera de pensar. ¿Eh? Pero el Espíritu Santo nos, da, nos hace ver, hace ese cambio en nuestras vidas, y, y nos hace ver que estábamos mal. En este momento que wow. Y necesitamos. Y ojalá que estemos viviendo esos momentos. Y ojalá que buscamos esos momentos. Que digamos wow estaba mal. Pues que el Espíritu Santo. Está obrando Está transformándonos. Está dándonos ese crecimiento espiritual. ¿Cuándo termina este, este crecimiento? Este desarrollo. Hasta, hasta que nos muramos. Dice que hasta el. El día de Jesucristo, ¿verdad? El que comenzó la buena obra, el, el proceso nosotros nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Podemos soñar muchas cosas, hermanos. Y no, a todos nos gusta lo bueno y lo bonito, ¿verdad? Y lo que se vea bien. Pero para Dios eso no, no lo impacta, hermanos. Que tenemos, podemos tener este santuario y tener otro santuario mejor y, y planear esto y lo otro, pero qué es de la voluntad de Dios en nuestras vidas y para nosotros como iglesia nueva visión. No, pero que el pastor o los pastores y que sabes qué, iglesia, un grupo, empieza en nosotros. Que de, de tu vida queremos ver cambio en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Y eh, me estaba acordando que el, el tema que está, se ha estado haciendo abordado es la, de la familia, de los matrimonios y todo eso. Y, y pensé, yo, ¿cómo se acomoda? Bueno, pues también en el matrimonio, muchos de los matrimonios eh, han estado atascados, ¿verdad? Han estado estancados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en nosotros. ¿verdad? en lugar de enfocarnos en Dios primero, también pensando sobre eso los matrimonios, Dios nos da la sabiduría, hermanos, y nos dice también en su palabra que debemos pedir, verdad, debemos buscar, debemos clamar a Él, y Él se va a manifestar en nuestras vidas, y Él va a contestar y Él va a abrir puertas, hay situaciones, hay estancamientos que necesitamos buscar ayuda, necesitamos consejería, necesitamos quien nos asociere, asesore. Porque muchas veces tratamos de arreglar las cosas por nosotros mismos, nuestra capacidad, nuestra experiencia. Necesitamos buscar ayuda, primeramente en Dios y Dios pone los medios, pone las personas pone las situaciones para, para sacarnos adelante y esperar en Él hermanos tiempo personal en la adoración pienso que esto es muy importante hermanos, dedicar tiempo en la, en la, en la palabra de Dios en la oración en la adoración con acción de gracias una de las cosas muy importantes compartir nuestra fe no, pero es que los evangelistas Se encargan de eso No. Es, nomás ponte a Yo me puse a en mi vida ¿Cuándo fue la última vez que compartí mi fe con alguien Que le presenté el plan de salvación que le, hablé, que le hablé de mi vida pasada Y el encuentro que tuve con Dios Y la, la nueva vida que tengo en Cristo Jesús La salvación, el perdón de pecados ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? No? Compartiste tu fe si nos llamamos cristianos, hijos de Dios, que tenemos nueva vida, hermanos, debemos estar compartiendo nuestra fe, debemos estar compartiendo el Evangelio. No, pero ese trabajo es para, para unos cuantos, para los evangelistas, no, es para cada uno de nosotros. Dice la palabra de Pedro, eh, la, la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 2, 9, dice que anunciemos las virtudes, ¿verdad? De aquel que nos llamó de las tinieblas a, salud, a su luz admirable. Y eso es para cada uno, ay, qué vergüenza, pues, es que, no, hay hermanos, eso nos ayuda a nuestra fe. Es, yo por experiencia personal te digo, ¿sabes qué? Cuando me toca compartir con alguien, si la persona recibe, si la persona me escucha, si la persona, pero ¿sabes qué? El hecho de que yo ya cumplí lo que Dios me ha llamado a hacer, uh, bendito sea Dios, ahí la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino... Será prosperada para lo que él envió y Yo ya cumplí, ya es la decisión de esa persona Está entre ella y Dios Pero mientras tanto el siervo inútil ya, El siervo inútil ya cumplió lo que Dios le mandó Pero es para ti, para ti, para ti Para ustedes hermanos también En el trabajo, con nuestra familia En, en la calle, en el supermercado Donde quiera nos encontremos Eso va a traer vida a nosotros Eso va a traer vida a la iglesia y tal vez estemos pensando, bueno, es lo que nos falta hacer más aquí como iglesia, ¿verdad? Estar compartiendo. Siempre me viene a la, a la mente mi hermano Joel Jiménez. Ahorita él trabaja en el área de, de San José. Pero él estuvo muchos años ahí en, en Salinas, California. Y estaba en una iglesia pequeñita, ahí medio, allá en el barrio. Pero lo que este varón tenía en su corazón junto con la iglesia... Ellos empezaron a plantar iglesia, hermano. Ahí en Watsonville, en Oceanside y todos los pueblitos y las ciudades y, y era una iglesia pequeña, 50, 100 miembros y lo que hacían mandaban siervos que predicaran la palabra, establecer iglesias y era una iglesia pequeña, pero les mandaban con salario y todo y órale y incluso el pastor agarraba a dos, tres familias y dice iglesia, ¿sabes qué? Vayan a apoyar al hermano. Hombre, cosa tremenda Lo que Dios hizo en ese tiempo es Extraordinario Llegaron a plantar y están ahí las iglesias Establecidas ya, como unas 10 Iglesias, ahí alrededor De Salinas, pero siempre Con ese enfoque evangelístico Estar compartiendo y wow, oh, Wow, ahí está Como decimos nosotros, ahí está el clavo, ahí está Esa es la fórmula, verdad ¿Eh? ¿Por qué? Porque es lo que agrada a Dios, bendice a Dios Crece la iglesia espiritualmente madura espiritualmente la iglesia madura la persona el hermano la hermana cuando estamos trabajando Jesucristo dijo yo he venido para qué para servir no para ser servido ¿verdad? y otra de las cosas hermanos que cuando no nos ejercitamos estamos ejercitando espiritualmente por medio de la oración por medio de la oración por medio de la adoración por medio de compartir nuestra fe, y cuando no estamos sirviendo, hermanos. ¿Sí? Por eso es que nosotros necesitamos participar. ¿En qué se puede ayudar? ¿En qué puede ayudar aquí? A veces pienso que la iglesia en los Estados Unidos nos hemos quedado cómodos, hermanos. Y, y mucho más los hispanos, porque los hispanos muchos de nosotros venimos donde carecíamos, ¿verdad?, ¿Eh? No teníamos un carro, a veces comida, batallar con la comida, vivía, venimos de lugares, muchos de nosotros, no todos, pero entonces llegamos acá, entonces a ah, la tierra que fluye leche y miel y nos quedamos con la bendición y dejamos al bendecidor a un lado. Ya tenemos nuestra buena casa, nuestro buen carro, nuestro buen trabajo y no nos quedamos a gusto con ellos, sino queremos más y ahí se va nuestro corazón, nuestro enfoque, nuestra, nuestra energía. Me viene a la mente la, la carta A la iglesia en lo, la odisea ¿verdad? Hay una, en Apocalipsis capítulo 3 ¿qué dice Jesucristo a la iglesia en la odisea Dice porque eres tibio y no fuiste Ni frío ni caliente te vomitaré De mi boca Esa iglesia Yo pienso que esa era una iglesia Bendecida porque estaba Próspera espiritualmente y tenían sus buenos negocios y tenían, uh, tenían posición, etcétera, etcétera. Pero eran pobres, eran desventurados, eran desnudos. Por allá estaba una iglesia y, Dios los había, y tenía un potencial para hacer grandes cosas ahí en donde se encontraban. Y Dios había bendecido a muchos de sus miembros, a muchos de sus uh, ministros con negocios, los pues había prosperado. Y, pero se, llegó un punto, y les dio un terreno, propiedades grandes. Pero llegó un punto en que se perdió el enfoque. Ya no era tanto la voluntad de Dios, el corazón, el amor para el prójimo, sino era la posición que se vieran bien las cosas. Y fue cosa de años, no meses, ni días, ni semanas, que se perdió todo. Se perdió todo. No prosperó. No hay que perder en el enfoque, hermanos. Dios no nos ha llamado a estar cómodos acumular riquezas Dios nos ha llamado a que llevemos fruto para que su nombre sea glorificado te voy a dejar con esos puntos ¿verdad? ¿te sientes estancado? atorado atollado espiritualmente, que no has crecido que estás batallando todavía con esos malos hábitos, malas costumbres pues hay que hacer el esfuerzo y dedicarnos a leer la palabra, a orar, a dedicar ese tiempo. Ahora no se trata de que te agarres la Biblia y llegues y ya me leí 40 capítulos esta semana y la siguiente ya me leí 50 capítulos y, y andar presumiendo. No, con un capítulo, dos capítulos, pero que lo, lo leas y lo busques de todo corazón y que permitas que Dios, te, que, que Dios nos hable, ¿verdad?, el, el servir a Dios cuando hay oportunidades de estar compartiendo nuestra nuestra, nuestra fe. Va, va a llegar un día, hermanos, que esto se va a acabar. A unos ya nos viene más pronto que, que a otros, ¿verdad? Ya vamos más adelantados, ¿verdad? Los jovencitos, pues, también no, no sabe uno. Este qué es lo que espera el día de mañana. Pero la cosa es que debemos aprovechar el, bien el tiempo porque los días son malos. Y uh, después de esto, pues va a llegar el tiempo de dar cuentas a Dios. Eh, no es cosa de que vamos a estar en domingo todo el tiempo y el domingo y somos eternos, aquí vamos a estar y pues a disfrutar de la vida y lo que la, la, el mundo y la vida ofrece, sino a buscar de Dios. Lo que Dios ofrece está mucho mejor. Porque lo que el mundo me pueda ofrecer, o la carne, el placer que me pueda dar la carne, eso es algo pasajero y es algo que al final la, no edifica, es algo al final que corrompe. Pero lo que Dios ofrece, eso es, eso es permanente. Una de las mayores condenas que puedan venir a la vida de un cristiano es que se haya conformado a una vida ordinaria, rutinaria, a una vida mundana. Si sí es Luis, en su libro El peso de la gloria, cuando estamos estancados, cuando nos hemos alejado de la voluntad de Dios, del Señorío, de nuestro Señor Jesucristo, somos criaturas sin entusiasmo, jugando con la bebida, el sexo y la ambición. Cuando se nos ofrece en la otra, en la, en la otra mano una alegría infinita, somos como un niño ignorante que quiere seguir haciendo pasteles de barro, en el barrio pobre porque no hoy puede imaginar lo que significa la oferta de unas vacaciones en el mar nos complacemos con demasiada facilidad ahora uno de los puntos que yo también compartí uh, fueron escritos por uh, el presidente de recursos cristianos Lifeway Tom Rainier este uh, pero esto que les acabo de leer viene de, ah, de parte de C.S. Luis, un autor cristiano. Vamos a ponernos de pie, hermano, por favor. Pues vamos a darle gracias a Dios, hermano, porque Él nos da la, la oportunidad, ¿verdad?, de reflexionar. No es para que vayamos aquí todos azotados no, oh, pues mira qué mal estoy no hermanos, bendito sea Dios que Dios nos da una oportunidad de, de reflexionar y sabes que voy a, voy a hacer el esfuerzo para hacer las cosas mejores como persona, como dentro de la iglesia también hermanos somos iglesia nueva vision, ¿verdad hermano? y estamos juntos, Dios no nos no nos trajo aquí por casualidad no venimos aquí por casualidad, Dios nos trajo aquí ¿verdad? para servir para que su nombre sea glorificado, hagamos primeramente con Dios un compromiso fuerte de seguirlo, de adorarle, de bendecirle, de buscarle. Y hagamos el compromiso serio con la iglesia Nueva Visión, hermanos. Sí, cómo no. No sé. Está bien? mi espíritu
1: esto bien fuerte. Amigo.
0: Está bueno. No, no, adelante, adelante. adelante. Eh, Mil perdón. No, no, no. La,
1: la, la cuestión es esta, hermano. Todo lo que está hablando el hermano, yo creo que todos podemos decir un super amén, ¿no? Amén. La verdad. Eh, eh, Buenas palabras, hermano. Pero eso también ha alterado algo en mí y, y creo que es del Señor, porque ustedes saben lo que está aconteciendo ahorita, ¿no? En Israel y Palestina. Uh, hermano, el Señor viene pronto. Cuando usted mira lo que está aconteciendo, escúchenme esto. El odio hacia Israel va a crecer. Si usted mira los medios de comunicación, la retórica, Israel es el malo. Empezando por el gobierno este que tenemos hoy. Israel es el, lo peor. Aún por solo defenderse, se, se defiende demasiado. Esto prepara el antesala al anticristo cuando se da la guerra del Gran Armagedón, cuando vengan... Rusia, China y casi todo el mundo en contra de Israel, de, de ese pequeño, de esa pequeña tierra más pequeña que la tierra del de Salvador. Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué ese odio tan grande? No quieren que exista Israel para nada. Ahora, ¿qué viene con todo esto lo que ha he hablado hermano? Es que otra señal grande es que el amor de muchos se ha enfriado hermanos. Si no podemos venir dos veces a la iglesia durante la semana, hermano. No podemos reunirnos dos veces. Con Rebeca hablábamos esta semana y Rebeca tenía lágrimas en los ojos. Y llorábamos. Yo en 30 años que soy cristiano no he visto la frialdad que hay en el pueblo de Cristo. No he visto, hermano. Hay una frialdad, una dureza de corazón y no es porque Dios no nos hable como nos ha hablado esta mañana a través del pastor sino porque nos entra aquí y nos sale aquí y vaya mi vida a la rutina como que si nada ha pasado como que si Dios no habló y sigo viviendo como a mí me plazca cómodo, tranquilo pero como decía, para poder dar yo tengo que crecer primero yo estoy los, los lunes, allá estamos con hermana Leti los jueves aquí estoy en el estudio bíblico porque vengo a aprender, es una disciplina, no es rutina. Yo necesito estar aquí. Ustedes, oh, hermanos, no tienen nada que hacer. Yo tengo un trabajo 100%. Yo también tengo familia y cosas que atender. Pero mi vida espiritual yo le he puesto en, en prioridad número uno porque necesito de Dios. ¿Por qué? Porque cuando venga la tentación en el teléfono, estar fuerte. Para cuando venga la, el, 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 la carne Puedes decir no Señor Yo quiero ser santificado para ti Si yo no me fortalezco espiritualmente ¿Cómo voy a decir no en lo, en, A sola, en lo íntimo A las cosas sucias Que el mundo y Satanás está tirando ahora Que el diablo está tirando duro Porque sabe que sus días son cortos Y usted lo puede sentir en su propia vida ¿Cómo, ¿cuánto le tira de entretenimiento, de Netflix de películas, de, a través del internet, las redes sociales pero escuche bien pónganse bien los ojos en lo que está aconteciendo en el, en el Medio Oriente ahí en, entre Palestina y, y, y este, Israel pero también nosotros la iglesia de Cristo es un parámetro de que su venida está pronto y la palabra de Dios dice que pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, todas, hasta el carro nuevo que tiene, hermano, el Mercedes-Benz que tiene, el BMW, la casa, este santuario está, va a ser deshecho, hermano. Es, qué bonito venir a lavar aquí, pero es, a, nuestra casa está en los cielos. Como, ¿Cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurando para la venida de, de, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Aleluya, hermano yo anhelo el cielo Espero el cielo Y los que tenemos a Cristo Jesús Debemos estar anhelando Ver cara a cara a nuestro Dios Pero hermano he Hablaba hermano de ampliar la iglesia De hablar de abrir a la iglesia hermano Si yo les pido un día que alguien sea Anfitrión de una casa No, me, no, 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 solo uno quiero ¿no? ¿Cuántos quieren ir a dirigir un estudio bíblico En alguna casa? No hermano, solo uno No, no, solo uno pero para estar cuestionando y criticándonos a todo lo que hacemos aquí, son los primeros. No, hermano, estamos mal. Y no estoy diciendo que estamos haciendo todo perfecto. No, nada. Toda iglesia tiene su problema. Y gloria a Dios por los pastores que luchan y batallan. Toda iglesia, y debemos de orar a las iglesias unas por otras, las iglesias por, unas por otras. Porque cada iglesia tenemos nuestras situaciones. No hay iglesia perfecta. Hermanos, siguen buscando iglesias perfectas. Hermanos, por favor, ya deje de esas chiquilladas, hombre. No hay iglesia perfecta. Póngase a servir a Dios con pasión y entrega. Y la vida suya va a cambiar. Se lo aseguro. Sino, pues aquí está mi don, aquí está mi talento. ¿Qué puedo hacer por los jóvenes? ¿Qué puedo hacer con los niños? ¿Qué puedo hacer con las mujeres? ¿Qué puedo hacer con los varones? No necesito un título, necesito yo prestar atención. ¿Dónde hay una necesidad? ¿Por quién orar? ¿A quién le pongo la mano? ¿A quién le doy una palabra de ánimo? Pero no, estamos tan amarrados a nosotros. que La verdad, hermano. Y hace difícil esto a veces. Porque yo no... ¿Qué hacemos, pues? ¿Más? ¿Qué se hace más? Si el mayor es las palabras malas hoy son sacrificio y dedicación, si Dios se le pide dedicación, sacrificio, entrega, consagración a alguien, eso son malas palabras en el cristianismo ahora, hermano. Y esto, lo que estoy diciendo, reduciendo la iglesia, estoy, hermano. Esto no hace crecer iglesias, lo que estoy hablando y como estoy hablando reduce iglesias. La gente decide morirse donde se le dé comezón de oír y no que donde se le rete y se le, se le anime, como en esta mañana se nos ha animado a crecer, a prestar atención a la oración, a orar, a leer la palabra, a leer la palabra. No hay discernimiento. mano. el Señor viene pronto y va a encontrar a un pueblo así. Uh -uh. mano. yo le decía a, a Rebeca, ¿Qué va a tomar? Yo, yo le temo a Dios tanto, hermano. Le temo a Dios. ¿Qué va a tomar para que el pueblo de Dios se arranque y prenda en fuego genuino por amor a Cristo Jesús? ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a hacer? Y yo digo, me pongo a pensar, ay Dios Santo, ayúdame a ser fiel porque ¿qué va a tomar? No es necesario que venga una disciplina fuerte a esta nación que ya estamos en eso, hermano. Mira el gobierno que tenemos. En contra de todo lo que es Dios. Totalmente en contra. La persecución. La persecución de la iglesia va a comenzar pronto. Hermano, yo estaba leyendo. Un, y no ahí lo tengo. Lo bajé y lo iba a compartir ahora. Y todas esas cosas me dan vuelta a mi espíritu. De un hombre en Irán. Que lo, lo pararon. Y, y lo azotaron por llevar la Biblia en su carro, hermano. Solo, únicamente por llevar la Biblia en su carro, tuvo un accidente, la policía llegó y miró su auto, en su auto la Biblia y llegaron a su casa y lo arrestaron y estuvo ahí tres días, y después de los tres días lo azotaron por llevar la, simplemente la Biblia, porque es contra la ley que un musulmán se convierta al cristianismo, porque llevaba un testamento y nosotros hermanos, como usted Hermano, si una miradita nos hace daño a nosotros. Una mirada. Y ahora, ¿quieren buscar propósito y sentido a la vida? Hermano, el propósito y el sentido de la vida está en Cristo Jesús. Cuando mi corazón se entrega completamente a Dios, mi vida comienza a tener sentido. Treinta años de vivir en esto, hermano. Y yo nunca he encontrado satisfacción en nada ni nadie permanente. Hablamos de la familia, pero la esposa no va a llenar al esposo completamente, ni el esposo va a llenar a la esposa completamente. El único que llena los corazones es Dios Jesucristo, hermano. Y no hay sexo y no hay nada que lo satisfaga. Y me estaba quemando porque yo me abstengo de hacer estas cosas, para que no pero no quiero. Pero en mi espíritu se fue estaba siendo sacudido por todos lados. Y, 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 le, y le pido al Señor que nos ayude. Porque, hermano, almas, miren, hay sillas sí, aquí. Almas, almas, almas necesitan conocer de Cristo Jesús. Y nosotros no abrimos nuestros labios. No le decimos a alguien, Cristo te ama. Y predicar del amor y la gracia y el perdón y la vida eterna que tenemos en Cristo. Debemos, debemos, hermano pedir misericordia a Dios porque la verdad y comienzo por mí no le digo por tirarle la piedra a usted yo también necesito necesito enteramente consagrarme a Dios porque a veces le decía a Rebeca a veces siento que no estoy haciendo lo suficiente me siento que no estoy haciendo nada la verdad así me siento hermano que no amo nada y la verdad es que necesitamos Necesitamos de Un movimiento del Espíritu Santo ¿Ustedes hicieron?
0: Muy bien hermanos Vamos a despedirnos Pues uh, Aquí está la palabra de Dios Para ti y para mí, verdad Ahora tú y yo tenemos una decisión ¿Qué hacer? Si ¿Sí, continuamos igual o Le pedimos a Dios que nos ayude verdad A hacer las cosas mejores este, dice la palabra de Dios que el que sea injusto siga haciendo injusticia y que el Santo santifíquese. Bendito Dios Padre glorioso Dios gracias Padre por tu palabra y Señor perdona nuestros pecados Padre ayúdanos Padre a despojarnos de todo ese peso de ese pecado que nos asedia Señor ayúdanos Padre a salir de esas situaciones de esas ataduras, de esas tentaciones en las que hemos estado cayendo. Señor, ayúdanos a vivir una vida santa, una vida apartada, Señor, una vida que glorifique tu santo nombre. Ayúdanos, bendito Dios, a volver a, a nuestro primer amor, Señor, a arrepentirnos y ser celosos. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, te necesitamos, bendito Dios. Yo te pido de todo corazón por, uh, por cada uno de mis hermanos, Señor, que nos ayudes a despertar, Señor, y a salir adelante, para que tu nombre sea glorificado y exaltado a través de nuestras vidas. Fortalecenos, Padre, danos sabiduría, y uh, ayúdanos, Padre, a llegar a ese punto de reconocer que hemos pecado contra ti. Y lo que dice tu palabra es que si confesamos nuestros pecados, tú eres uh, justo eres justo y bueno y para limpiarnos, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad bendito Dios ciertamente hemos pecado contra ti Señor ayúdanos Padre y sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y que por tanta maldad Señor el amor de muchos se enfriará Señor ayúdanos a permanecer con nuestra mirada puesta en ti Señor Padre, te lo pedimos de todo corazón y es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te rogamos todas estas cosas y te damos gracias anticipadamente, Padre, porque tú nos darás la victoria para gloria y honra tuya. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Cristo sea con ustedes.